1: Continuamos con esta sesión de La Quinta Disminuida en la que estamos alrededor de ese hermoso y a veces discutido romance entre el jazz y la música clásica. Aunque es cierto que cada género, en este caso el jazz y la música clásica, tiene sus propias características, muchos músicos aseveran que ambos mundos comparten los mismos doce sonidos que usamos todos, solo varía la forma de organizarlos. Un pastor alemán no es lo mismo que un chihuahua, pero todos son perros, comenta el músico cubano Paquito de Rivera. Desde hace más de un siglo, jazz y clásica han mantenido un diálogo constante. El intercambio de influencias se remonta a finales del siglo XIX y tiene su origen en el cakewalk, un baile con el que los esclavos negros del sur de Estados Unidos parodiaban las danzas de salón de sus amos. Su original ritmo sincopado es el germen del jazz. Claude Debussy fue el primer compositor clásico en incorporar recursos como la escala pentatónica, los acordes de novena, las síncopas y los fraseos entrecortados, elementos típicamente jazzísticos que también se encuentran en obras de Eric Satie, Maurice Ravel, Darius Milhaut, Igor Stravinsky y Aaron Copland. El jazz y la clásica se han enriquecido mutuamente, aunque durante un tiempo algunos músicos y teóricos del jazz negaron o más bien renegaron de la ascendencia de la clásica de un género que consideraban exclusivo de la comunidad afroamericana. En su libro Black Music, publicado en 1967, el escritor y crítico Amiri Baraka, una de las figuras centrales del llamado nacionalismo negro, reivindicaba el jazz como esencia de la negritud, como un tesoro propio que había sido arrebatado por los anglosajones blancos. Más allá de cuestiones estilísticas, consideraba que el jazz era ante todo la expresión de una visión acerca del mundo, una forma de hacer política, una seña de identidad y autoafirmación racial. Esta es nuestra música, proclamaba orgulloso el saxofonista Ornett Coleman en el título de sus discos. Mientras residió en París, Federico Chopin compuso cuatro impromptus en el lapso de ocho años. El primero de ellos en 1834, cuando tenía 24 años, y que nunca llegó a publicarse en vida del autor, porque el propio Chopin lo retiró del catálogo de sus obras. Tuvo que ser su amigo y pianista Julian Fontana quien lo publicara en 1855, seis años después de su muerte desoyendo su petición de echarlo a la hoguera, si acaso respaldado porque la pieza estaba precisamente dedicada a él. Acertada decisión, pues con los años se convirtió en el más famoso de todos los impromptus, llegando incluso, no se sabe cómo, a tener un nombre propio, Fantasía Impromptu, que la estamos escuchando de, de fondo. La pieza está compuesta fundamentalmente de dos partes. Primero un alegro agitato, al que sigue una melodía serena y muy lírica, moderato cantabile, que luego va a dar paso a la repetición del primer tema para finalizar con la mano izquierda cantando las primeras notas de la melodía central, mientras la derecha, cada vez menos furibunda, va muriendo poco a poco. Característico de la primera parte es su polirritmia, es decir, las manos llevan distinto ritmo simultáneamente, mientras la izquierda hace semicorcheas, la derecha hace tresillos. Pero no es tan complicado después de todo, viene a ser algo así como si te pidieran que por cada segundo que pasa dieras dos golpes con la mano izquierda y tres con la derecha. Jazz Meets the Classic que es un álbum realizado por el legendario saxofonista y maestro del jazz Paquito de Rivera y su sexteto. El disco fue grabado en vivo en un concierto ofrecido en Nueva York en junio del año 2012. El disco se inicia con la versión de Fantasía Impromptu, justamente la obra que estamos comentando de Chopin, una obra de depurado pianismo en tiempo de Fantasía Rumba, en este caso, que se mezcla en su parte central con un delicioso bolero bosanova en el que trasciende el sonido del trombón, alternando el tema melódico en diálogo con el clarinete y la base rítmica. La parte final destaca por los pasajes virtuosísticos al unísono en perfecta sincronicidad entre el piano y el clarinete. Todos los temas dedicados a Chopin están permeados de ese toque cubano que descompone las melodías chopanianas y las mezcla de ritmos y tumbaos con fragmentos de géneros musicales tradicionales. El resultado, ustedes lo comprobarán. No se siente nada, pero nada forzado. Se siente completamente natural. Hasta dan ganas de bailar. Chopin compuso sus 24 preludios del Opus 28 en Mallorca durante el verano que pasó allí en compañía de su pareja George Sand y sus hijos entre 1838 y 1839. No fue tarea fácil. En la isla, Chopin se enfermó, se mejoró y se volvió a enfermar. Primero trabajó en un ruinoso piano alquilado hasta que llegó el pianino que le envió Camille Pleyel, su amigo editor, pianista y fabricante de pianos con quien se había comprometido 500 francos mediante a terminar los preludios allá en la isla y hacérselos llegar a París apenas concluidos. A través de Julian Fontana, amigo común, Pleyel fue informado durante dos meses de los avances y retrocesos. Escribe Chopin el 15 de noviembre. Pronto recibirás los preludios. El 3 de diciembre. No puedo enviarte los manuscritos porque aún no están listos. El 14 del mismo mes. Espero enviar muy pronto los textos. El 28. No puedo enviarte los preludios, no están terminados, pero ahora estoy mejor y trabajaré. Finalmente, el 12 de enero de 1839, escribe a Fontana, «Te envío los preludios. Me parece que no hay errores. Dale una copia a Probst, el editor, y el manuscrito a Pleyel». Por las 24 pequeñas joyas, Chopin cobró 2.000 francos. Mejor dicho, es lo que prometió Pleyel por la serie completa, luego de conocer en París los preludios, que ya estaban terminados. De ahí, el avance de 500 francos. Publicados en París en septiembre de 1839, también en Berlín y poco después en Londres, los preludios fueron muy bien recibidos, maravillando a los círculos musicales de la época. Vamos a escuchar el, al fundamental saxofonista barítono del jazz interpretar el preludio 4 en mi menor. A propósito de este preludio, algún programa anterior les comenté que fue la inspiración para que Antonio Carlos Jobim compusiera esa joya llamada insensatez. Pero esa comparación y explicación es para otro programa. Por ahora, el saxo barítono Gary Mulligan en el mencionado preludio. <risa> Mm-hmm. Al igual que otros pianistas de su época, Wolfgang Amadeus Mozart se enorgullecía de su capacidad para improvisar al teclado, tanto en obras solistas como en conciertos. Esa práctica, abandonada hace mucho tiempo, es uno de los elementos del estilo mozartiano que Chicorea siempre resaltó de Mozart. Mozart amaba jugar, con las palabras y con las notas musicales. Su compañera de juegos era Constanza su esposa. Eran espíritus libres, grandes aficionados al juego y poseedores de una mesa de billar en casa. Además de jugar con Constanza, también lo hacía con su hermana Mariana, apodada Nanel, y con sus amigos. Jugaba a los dados y compuso partituras como resultado del azar de las combinaciones numéricas que estos ofrecían al ser arrojados. Quien conoce la biografía de Mozart sabe de su amor por el juego. Y si ese conocedor es uno de sus intérpretes, estamos frente a uno de los mejores músicos mozartianos, Chick Corea. Su disco del año 2020 se tituló Plays, y su contenido está lleno de juegos. No se llama Play porque ya en el año 1992 había titulado un disco con ese nombre. Así que ahora, como buen jugador, solamente añadió una S para seguir en el juego. Play. ...significa tocar un instrumento y también significa jugar. Mozart es el compositor que mejor entendió el concepto cultural, filosófico y humano del juego del jugar. De hecho, hubo una época en que muchos bienintencionados intentaban halagar a los demás... ...y les ponían ein Klein Nachtmusik y decían que era una pequeña serenata nocturna... ...cuando la palabra serenata no aparece por ningún lado en el original en alemán. Eso era lo de menos... El problema es que se refería a la alegría, el candor, el juego y demás propiedades nutritivas de la música de Mozart e incurrían en el catastrófico epíteto infantil, pero quitándole todas sus virtudes, la libertad, la inteligencia, la sonrisa plena y cargando los dados, válgase la jugada, digo la expresión, deslizaban el sentido peyorativo que muchos suelen dar a esa palabra. No seas infantil, dicen. Esa es una chiquillada. Ser niño es lo mejor del mundo. Mozart lo fue durante 35 años. Muchos lo intentamos todos los días. Porque ser niño es ser inteligente, brillante, luminoso, libre y feliz. Aquí está Chicorea tocando y jugando con el adagio de la sonata de piano en fa mayor de Wolfgang Amadeus Mozart. El jazz de hoy mira a los clásicos con respeto y la irreverencia propia de quien ha sido educado en el lenguaje de la libertad. La música clásica no es algo sagrado e intocable, declaraba Hury Kane. El músico es el mismo sea cual sea el traje que se ponga. Así las cosas, la historia del jazz es el camino que conduce al músico de jazz desde el prostíbulo a la sala de conciertos. El jazz es clásico desde la cuna, apunta el pianista John Lewis, aunque esa cuna fuera el lupanar. La sonata para piano número 11 es una sonata para piano compuesta por Wolfgang Amadeus Mozart. Aún no es sabido a ciencia cierta cuándo y dónde se la compuso, probablemente en Viena o Salzburgo alrededor del año 1783, que actualmente se considera lo más probable, aunque París y fechas tan lejanas como 1778 también han sido sugeridas. Se trata de la más célebre de las sonatas para piano de Mozart, particularmente por su final que ha tenido innumerables transcripciones y versiones que constituye desde hace muchos años uno de los caballos de batalla de los pianistas aficionados. El último movimiento, a la turca, probablemente conocido como la marcha turca, es frecuentemente escuchado por separado y es uno de los más conocidos de todos los trabajos de Mozart. Él mismo imita el sonido de las bandas turcas de... Genisaros, música que estaba muy de moda en la época. La escucharemos a cargo del trío del pianista Cyrus Chisnut. nada su respetabilidad, el jazz de hoy vuelve la vista a sus orígenes, allá donde George Gershwin, un compositor clásico, proponía un primer entende cordial entre ambos géneros, de donde su rapsodia en Blue, estrenada por Paul Whiteman, un falso músico de jazz, y su orquesta con el cornetista Pix Biderbeck, este sí, un verdadero músico de jazz. De ahí al concierto para clarinete de Paul Hindemith va un trecho, el mismo que transitaron con Éxito Desigual, Maurice Ravel con su concierto para piano en sol mayor o Igor Stravinsky con Ebony Concerto, compuesto para ser interpretado por Woody Herman y su orquesta. Los clásicos en jazz son menos clásicos. En cambio, los jazzistas que como Duke Ellington hicieron uso temprano de las herramientas puestas a su disposición por la tradición europea en su música, pudieron demostrar con los hechos la posibilidad cierta de un mestizaje fructífero entre ambos géneros. Cuando Duke Ellington grabó en 1960 con su orquesta el disco de Nat Craker Suite, una adaptación jazzística del ballet El Cascanueces de Piotr Illich Tchaikovsky, los críticos se dividieron. Mientras unos cuestionaron el hecho de que hubiera adaptado una obra clásica, otros la alabaron sin reservas. Pero, ¿cómo se transforma El Cascanueces en manos de Duke Ellington? Para empezar, le pone mucho swing, Además de que se trata de otro tipo de ensamble. En la orquesta clásica tienes muchas cuerdas, mientras que en la banda, la banda de jazz, en la Big Band, la única cuerda es el contrabajo. Todos esos colores de las cuerdas los distribuye entre trompetas, saxos y trombones. Además, le agrega lo esencial del jazz, la improvisación. Es una obra muy especial, una de mis favoritas del romance entre la clásica y el jazz. A ver qué les parece a ustedes este vals de las flores de Tchaikovsky que Ellington lo rebautiza como la danza de los floreadores. Al menos desde el punto de vista profesional, en el año 1890, Piotr Ilyich Tchaikovsky tenía todo, o casi todo, para ser feliz. Reconocido como el más grande compositor ruso, había consagrado su vida a la producción de sinfonías, conciertos y ballets. Precisamente en enero de 1890 había estrenado una de sus obras maestras, el ballet La Bella Durmiente, con gran éxito de público y crítica. Al año siguiente, era invitado a dirigir en el concierto inaugural de la Sala del Carnegie Hall de Nueva York y la Ópera Imperial de San Petersburgo le encargaba la composición de un programa doble que debía incluir una ópera en un acto y un ballet. Este último resultaría ser el celebérrimo ballet Cascanueces. Pero no todo era alegría en la vida del maestro. Ese mismo año, de 1890, su mecenas, durante 13 años, la generosa viuda Nadezhka von Meck, le confesó que estaba en bancarrota. En realidad no lo estaba todavía, pero faltaba poco. De modo que le retiraba para siempre el subsidio de 6.000 rublos anuales que le hacía llegar desde 1877. Tchaikovsky lo lamentó profundamente, no sólo porque perdía la tercera parte de sus ingresos, sino porque en aquella última carta a la señora von Meck le retiraba también su amistad epistolar. Ya no le escribiría más, ni tampoco recibiría cartas de su querido Piotr. La pérdida de la amistad, apoyo y contención que le brindaba Nadeshka fue devastadora. En enero de 1891 escribió a su hermano Modesto, estoy muy cansado. «¿Me hará bien el encargo de esa ópera?» «Mi cerebro está vacío. Trabajar en ella no me produce ningún placer». Y en relación con el ballet, tampoco mostraba mucho entusiasmo. El argumento de la obra no había sido escogido por él, sino por los encargados de la producción. La adaptación de Alejandro Dumas de un cuento de E.T.A. Hoffman, «El cascanueces y el rey de los ratones». Tchaikovsky estaba convencido de que la historia era muy difícil de adaptar para la escena una inusual amalgama de ballet y cuento de hadas, pero se puso a trabajar y en marzo, antes de partir a Nueva York, ya tenía boceteado el primer acto. En marzo de 1892 ya había escrito el segundo y último acto y el maestro se aprestaba a la orquestación de la obra completa. Precisamente ese mes estaba programado en San Petersburgo un concierto que contemplaba una fantasía orquestal del autor Voivoda, Op. 78. Tchaikovsky decidió sustituirla por una suite conformada por extractos del ballet de alrededor de 20 minutos de duración. Pese a su alicaído estado de ánimo, el maestro fue capaz de reunir ocho fascinantes melodías danzables en la famosa suite que hasta hoy constituye una de sus obras más perdurables, obra de la cual hoy oiremos en la versión yacera del classical jazz quartet la famosa marcha de la suite del ballet casca Sonata para piano, opus 13 en do menor, patética, fue compuesta en 1798, cuando los primeros síntomas de su incipiente sordera habían comenzado ya a alejar a Ludwig van Beethoven del carácter placentero, galante y superficial de sus composiciones anteriores. En los comienzos de ese camino, que su arte recorrerá hasta el fondo, hallamos una primera y completa síntesis de la que el editor, de Viena, quiso bautizar, con el consentimiento tácito de Beethoven con el nombre de patética. Hasta entonces la elevadísima temperatura pasional del alma de Beethoven se había manifestado con preferencia en la libre expresión melódica de los tiempos lentos. Ahora, por primera vez, la personalidad del artista se plasma completamente sin residuos académicos ni virtuosismos. Diego Fisherman escribe que, al tocar, Hiromi Uehara transmite una idea de espontaneidad, se mueve libremente por estilos y géneros y, desde ya, no cree demasiado en los encasillamientos. Para mí la música es la música, no pienso demasiado en los géneros. Cuando los músicos tienen algo para decir con sus propias palabras, entonces cuentan sus historias con música y recién allí la gente puede, aunque no siempre, decir de qué se trata. Ella comenzó sus estudios en la escuela Yamaha desde los 5 a los 15 años. Descubrió el jazz, cuenta, gracias a su primera profesora de piano. Ella amaba el jazz, tenía muchísimos long plays y Errol Garner era uno de sus favoritos era en rigor una maestra clásica en estado puro, pero al mismo tiempo adoraba el jazz. Me hizo escuchar a Garner cuando yo tenía ocho años. Demostré tanto interés que me preguntó si quería improvisar y entonces comenzó a hacerme improvisar sobre piezas de Mozart o Haydn. A partir de eso comencé a hacerlo por mi propia cuenta. Así fui entrando en el jazz de a poco, primero alrededor de obras clásicas y después escuchando más y más los discos de la colección de mi profesora. Vamos a escuchar a Hiromi Uehara interpretar la sonata de piano número 8, la patética, de Ludwig van Beethoven. Esta vez Hiromi está con su trío. La popularísima bagatela, pieza de corta duración y sin mayores pretensiones para Elisa, fue publicada casi 40 años después de la muerte de Beethoven, luego que en 1865 su discípulo Ludwig Null diera a conocer una copia que supuestamente había encontrado entre las pertenencias de Therese Malfatti, una de las tantas chicas a las que Beethoven propuso matrimonio con resultados adversos. Dije Therese, raro. El discípulo aseguró haber visto también el manuscrito original, aunque nunca lo mostró, y pese a que había encontrado la copia en casa de Therese, la publicó con el título de Para Elisa, pues eso fue lo que creyó leer en los garabatos de Beethoven. Siempre, según él, la copia estaba fechada de, en 1810, precisamente la época en que el maestro había hecho su aventurada proposición. De ahí a la leyenda había solo un paso. La famosa bagatela tenía como dedicación a Therese Malfatti. Pero si así era, ¿por qué titularla para Elisa y no para Teresa? Una propuesta de la época dice que no simplemente leyó mal, apoyado en el hecho de que no se conocía ninguna Elisa con la que Beethoven hubiese intimado. Sin embargo, estudios recientes señalan que, también alrededor de 1810, el maestro mantuvo alguna correspondencia con una tal Elizabeth Rockel, hija de un cantante amigo de Beethoven de participación destacada en la ópera Fidelio. La pieza se llama Elis en alemán y a las Elisabeth alemanas se acostumbra a llamarlas Elis. ¿Asunto resuelto? No tanto, porque habría que preguntarse qué hacía el manuscrito, según Noll, en casa de Therese. La única certeza hasta el momento es que de la obra solo se conserva en la Beethoven House de Bonn una versión incompleta, un boceto en una hoja de papel que Beethoven usaba para anotar sus ideas, y esta data de 1810, y según entiendo no lleva título. Con todo, esta ambigüedad de origen nunca fue obstáculo para que la bagatela para piano Elise se convirtiera en la quinta de la popularización de la música clásica, ya sea en versiones de jazz o rock pesado e incluidos los famosos ringtones para celulares. Vamos a escuchar este tema a cargo de Marcus Schinkel Trio. Muchas gracias por su compañía en esta quinta disminuida que ha jugado entre el jazz y la música clásica. Hasta el próximo jueves. La quinta disminuida. Una producción de Nicolás Peña.